0: Я, Ну, слушай, я не просто так это его покупал в первый день, чтобы в подкасте а -а -а. рассказать. Я же пытаюсь Хорошо. быть этим э, журналистом, Что понимаешь? Через силу мучаюсь, играю в Days Gone, чтобы в подкасте рассказать. Хорошо, давай, давай начинать уже. Не томи. Всем привет, это Вадим и Женя и 15 выпуск подкаста про игры. Вадим, привет. Привет,
1: Жень. 15, это знаешь, это то, сколько потратила, потратила компания... Какая компания потратила? Это то, сколько стоила разработка первого Биошока и четвертого КВЭКа, 15 миллионов долларов, и столько же, сколько заработал Fortnite на iOS первые три недели. Вот такая вот... А еще это последнее Final Fantasy. <смех> у тебя закончились Final Fantasy. <смех> а еще это последняя Final Fantasy. И дальше у меня я не знаю что. Больше я не могу Final Fantasy прикрываться.
0: Да. У меня, кстати, план на Final Fantasy на лето. То есть летом я буду играть в Final Fantasy. Но это пока это нифига не получится, но план, что я буду играть в 15-й Final Fantasy летом. Жень, какая тема сегодня? Сегодня у нас тема, на которую нас спровоцировал мой недавний опыт. Дело в том, что буквально пару, наверное, недель назад вышла игра, которая называется Days Gun. Про игру мы будем говорить позже в соответствующей рубрике «Во что играли?». И как бы, ну там про игру есть что сказать, хотя про нее по-моему, уже только ленивый не сказал. Но что, на что хотелось обратить внимание? Когда я игру поставил, сразу скачался патч, по-моему, что-то, в общем, из того, что я начал играть, это была версия 1.0.4. Сейчас, уже за протяжении этих двух недель, версия то ли 1.0.6, точнее, не так... Она в прошлые выходные была 1.06, а, наверное, сейчас уже, на 1.07 или даже 1.08 вышло. В общем, бешеное количество патчей, и эти патчи намекают нам на то, что в производстве этой игры творился, что называется, производственный ад. Производственный ад — это, по всей видимости, то, что очень часто сопутствует э, игровой индустрии. Причем это в некотором роде отличительная черта игровой индустрии, точнее, ну да, видеоигровой индустрии. Это называется словом «crunch». Это слово используется не только для э, именно вот, видеоигровой индустрии, но про него в последнее время очень много говорят. Э, в частности... Э, очень много об этом на начали говорить. в Тот момент, когда вышла а она вышла в 2000, если я не ошибаюсь, 16 году книга или 17 книга э, Джейсона нашего Шрайера э, называется на кровь под и пиксели в русском переводе, который вышел вот совсем тоже недавно. Ее, конечно, задолбали цитировать э, везде и везде эту самую э, книгу. Про нее везде говорят, но, мне кажется, не все понимают, что пытался Джейсон рассказать в этой книге. В книге Джейсон рассказывает о некотором количестве игр, точнее, о том, как разрабатывалось некоторое количество игр, и все, что объединяет эти самые процессы, описывается словом «кранч». То есть практически все эти игры происход... были произведены в рамках очень жестких временных ограничений очень большого объема работы, масштаба работы. И всегда это происходило в режиме, когда людям нужно было работать больше, чем предполагается. То есть больше, чем 8 часов там, в день, там, 40 часов в неделю как бы это -то называется. То есть с сумасшедшими переработками, с пропущенными детскими днями рождения, с, там, я не знаю, с депрессией и выгоранием на работе. Это всегда происходило, потому что, условно говоря, предполагалось, что трехлетний объем работы нужно было выполнить за год. Или, или там, я не знаю, полугодовой объем работы завершить за два месяца до ятрины, который нужно показать. Книга вообще, книгу вообще наверное... Да, Вадим, ты же вот любишь эту книгу, да?
1: Да, книга хорошая. Я, на самом деле, хотел тоже э, добавить немножечко, что, в общем-то, поэтому называется «Кровь, поты и пиксели», потому что это очень хорошо описывает происходящее. Но э, Шрайер начинает книгу с того, что говорит, что не то чтобы это какая-то проблема этих конкретных студий, этих игр, это то, как работают все студии и то, как работают все... Э, ну, практически все игры пишутся таким образом. И недавно ситуация с, с BioWare, с, с Anthem, да? тоже на, на ту же тему. И до этого была точно такая же похожая проблема и с, в с и Naughty Dog, и с Rockstar. И с последний год это очень часто всплывает, но я надеюсь, мы потом это обсудим отдельно. А возвращаясь к книге, он просто приводит примеры каких-то случайных игр, которые он выбрал. Книги очень игры очень интересные, игры очень известные. Там все, начиная от инчарта 4 до третьего ведьмака. Большое количество игр из разных континентов, скажем так, и стран. Припомнить там ни слова нет, но все равно.
0: Э, ну да, книгу всячески книга всячески рекомендуется к прочтению. Это действительно очень хорошее чтиво, это действительно очень интересно читать. Тем более, я говорю, если она вышла по-русски, ее теперь, в общем-то, можно найти, Я думаю, даже, наверное, можно где-то скачать, если вам позволяет это сделать, совесть и прочитать. Вообще, Джейсон Шрайер это один из э, светил, э, текущих светил э, игровой журналистики. У меня недавно была шутка, что CD Project Red сообщила, что Киберпанк 2077 задерживается, но Джейсон Шрайер информацию не подтвердил. Это шутка. CD Project Red ничего такого не говорила. Это просто, что Шрайер буквально подтверждал все подряд, что подтвердил, что новый Assassin's Creed будет про викингов и т.д. и т То есть, в общем-то, он там такой, видимо, человек, который знает почти все в индустрии, и в связи с этим... может, так... может что-то подтверждать или
1: нет. Я считаю, что Райер на самом деле... Я вот тебе рассказываю, есть такой очень... Ну, был такой очень классный математик по имени Ричард Хэминг, если не правильно его имя правильно, который написал «Великий труд», как называется, «Как делать великую работу». И я очень, на самом деле, люблю это его... этот его труд, скажем так что, нет, произведение нет и одна из вещей, которая он там говорит, что если вы не делаете что-то, если вы не работаете над чем-то важным для своей индустрии, то вы не делаете что-то важное, то вы делаете что-то не очень полезное, скажем так. То есть он говорил о том, что надо всегда делать что-то, что, что важно для всей индустрии. И мне очень нравится этот, этот взгляд на вещи. И вот Шрайер делает что-то важное для индустрии. Он не просто пишет про игры, да, он не просто там сидит в катаку и записывается с что другой дело он вытаскивает наружу проблему кранча проблему переработок в игровой индустрии проблему того что это стало нормой и по моему там рассказывал что он проводил какой-то опрос или что-то такое и там более по 80 процентов Цифру не помню, поэтому сейчас, может быть, ошибаюсь. Что по-моему больше 80 процентов компании, не компании, работников подтвердили, что они используют работе, они перерабатывают, потому что это необходимая часть процесса. И проблема в том, что это стало нормой. Проблема в том, что для игровой индустрии работать по 60, 70, 80, 100, 120 часов в неделю это нормально, потому что как-то иначе выпустишь в этом очень бизнесе большой конкуренции, как-то выпустишь еще игру вовремя к моменту, который ты пообещал, там два года назад, а потом еще ты и перенес на год ее, то есть все уже ждали уже предордеры, а ты-то еще переносишь, и для того, чтобы это выполнить обещание свое, все перерабатывают, и это стало нормой. И вот, собственно, Шрайер велик для меня в моих глазах тем, что он решает эту большую проблему что мы сейчас об этом говорим, что об этом говорят все игровые журналисты последний, наверное, год. Вот. И вот, наверное, вот это я больше ценю.
0: Ну вот да, и мне кажется, что это особенно прослеживается в российских игровых СМИ, все смотрят на его труд как некий просто набор инсайдов и не, некоторые там, я не знаю, там, о, как у них там на загнивающем Западе, или там, я не знаю как. То есть э, реально этой проблемы, э, реально эта проблема не обсуждена, ну, то есть ее, по крайней мере, не понимают, да, то есть не понимают, что это действительно э, большое количество сомных судеб. Э, например, я э, слышал э, такое... Э, мнение, что, в общем-то, людей, которым больше 35-40 лет в индустрии просто нет. То есть они либо на каких-то очень управленческих должностях, либо они, то есть вот программистов, разработчиков, дизайнеров, там, я саунд-дизайнеров. То есть людей там, ну, в смысле после 40, после 35, после 40 их уже как бы нет. То есть это то самое время, когда обычно средний, там, я не знаю, американец ну, конечно, тут мы не говорим исключительно про американцев, но, наверное, Шрайер все таки в своих, в своих рассказах говорит больше про американские компании. Я
1: вот. перебью тебя, но, но я, я, я не соглашусь, что ты делал в, в американских. «Кранч» — проблема мировая. «Рокстар» — это шотландская компания. Это не имеет никакого отношения к Америке. При этом у них колоссальные были переработки во время того, как они работали на «Red Dead Redemption 2», о том, что весь интернет это обсуждал, что работали более 100 часов в неделю. Дело не в американцах. Японцам была даже самая проблема. Японцы, я смотрел видео не так давно, про крач и про японцев, и что якобы, в общем-то, компании японские стараются крач извести, и они очень-очень жесткие там условия труда, но не в том плане, что они жесткие что заставляют люди много, а наоборот, что не дают людям перерабатывать. То есть это... Они пытаются культурно изменить это, вот это отношение к этому. Но проблема мировая. Я поэтому не говорил бы про американцев столько, Но
0: продолжай. Не, ну, про японцев это было, ну, как бы известно, что в японской культуре переработка является нормой. То есть это как бы... Если ты работаешь с 9 до 5, что называется, ты просто оскорбляешь своего работодателя. А насколько я понимаю, это какая-то культурная особенность именно японцев. И японцы пытаются это дело поменять, потому что действительно какие-то страшные истории, когда люди там умирают на рабочем месте от там, переработки и всякого такого. Это, безусловно, то, что э, вообще характерно для японской культуры. Но э, речь именно конкретно про геймдев, потому что, слушай, ну мы с тобой оба работаем в компаниях, где есть разработчики. Почему вы не работаете, ну я не знаю, конечно, как, как вот, про, про твою компанию, но ну, я подозреваю, что примерно то же самое. У вас много людей, которые работают по 80, по 100 часов э, в неделю? Часто ли происходят такие проекты у вас?
1: Жень, ну, я, я к этому, в общем, я хотел привести к тому, что ты говоришь, что да, конечно, нет, разумеется. Но, тем не менее, я всего лишь сделал комментарий на тему того, что нет, это не только американские разработчики. И очень много примеров, когда европейские разработчики страдают тем же самым. И да, японские тоже этим страдают, но у них действительно более глобальном уровне. А к вопросу про, почему это происходит, ну, здесь же очень очень, очень просто и понятно. Я, кстати, об этом и задумался, когда первый раз набрал в Гугле вопрос, как стать гейм разработчиком сколько лет назад и подумал, блин, надо мне, наверное, срую игру написать. С чего начать? А набрал, и первое же, по-моему, видео в Ютубе, которое мне попалось, говорил о том, что вы должны быть согласны на то, что вы будете, в общем-то, работать за копейки, работать в ужасных условиях труда, в общем-то, все будет очень-очень плохо. Почему? Потому что конкуренция огромная. Количество людей, молодых, которые готовы за ничего писать игры, оно очень огромное. Это, кстати, схоже очень с тем, что я в свое время слышал про некоторые компании Силиконовой долине, про то, что многие разработчики, например, по-моему, писала девочка, которая работала в Гугле, маленький вообще течение, которая работала в Гугле, и она работала на вот этой вот машины гугловской, которая сама водит, как будто по русски, uh -huh. автономная машина, и она рассказывала, что в общем-то да, вся команда, которая работает, там большая очень команда, там не знаю. Если несколько сотни человек или что такое? Не знаю, число, опять же, выдумываю. Но, в общем, вся команда, которая работает над проектом, в общем-то, все они какие-то очень молодые люди. Все живут в комнатах там по, по, по несколько человек, 5-6 человек то есть не то, что ты в своем доме живешь, там что-то такое. Все живут очень много времени на работе, просиживают. Опять же, тот же кранч. Просто почему? Потому что делать такой проект, как самоходную машину, желающих очень-очень много. И поэтому ты как компания можешь позволить себе носить людей, которые согласны работать просто по 100 часов. Потому что много желающих. Очень-очень большой спрос на такую работу. То же самое с играми. мне все время один мой знакомый программист сказал, что любой программист хочет делать видеоигры. Я не думаю, что это правда, но в этом есть доля правды, потому что интереснее писать видеоигру, чем писать э, софт для банка или что-то такое. Ну, я, значит, я там утрирую сейчас, да, но все равно. И людей, которые в детстве мечтали стать программистом в банке, меньше, чем людей, которые играли в игры и я свою напишу игру, мне это будет еще круче. Вот. Так что я совершенно понимаю, почему такая, такая проблема в индустрии сформировалась. Потому что действительно очень много молодых людей, которые э, согласно работать на таких условиях Туда И да, потом они доходят до какого-то привода, что они говорят, нахер нужной. Я пойду и замуж чем-то другим. Они теряют эти компании, да, поэтому там больше 35 лет. Я уже не знаю, правда это неправда, но, в общем, да, как-то люди занимают, начинают заниматься чем-то другим.
0: Ну вот да. Я, я, честно говоря, цитирую вот эти, про 35 лет. Я цитирую подкаст Адама нашего Кановера. Адам Кановер – это Адам, который портит все. Наверняка его многие-многие знают. А, не многие знают, что мы его, правда, уже упоминали в нашем подкасте. Он на самом деле не последний человек в игровой индустрии. Я не знаю, как так получилось, но, в общем-то, он рассказывает, что он всегда любил играть в игры. Он всегда каким-то образом а, общался с этой вот игровой тусовкой. В частности, например, как ни странно, он вот пишет там хвалебный отзыв на той же книге Шрайера с ну там одобрительной рецензией, что почему? Очень интересно. То есть, казалось бы, э, это просто комик, который, как бы, ну, внезапно почему-то пишет что-то такое, казалось бы, не относящееся к комедии к стендапу, но при этом в последнее время у него есть вот э, подкаст, называется Humans Who Make Games. Э, мы еще раз дадим на него ссылку. И в частности, там были просто интервью с некоторым количеством инди-разработчиков, там разработчиком Супер Спиланки кто там еще был. Ну, в общем, много кто был, но один из последних выпусков был с двумя людьми, причем голоса, я так понимаю, у них были изменены. Они представляют собой организацию, которая называется Gamer, Game Workers United. То есть это такая... такой прото-профсоюз. то есть это не совсем профсоюз, но какая-то попытка создать э, некую организацию вроде профсоюза работников игровой индустрии. И в частности, один из э, выступающих в этом подкасте, собственно, рассказывал, что ему там примерно там 35, у него или, или, может быть, даже меньше, но у него, в общем, двое детей, и это настолько нетипично, что все очень сильно удивляются, что это так. Они оба работают вот оба человека, которые были оба интервьюируемых в. В этом подкасте работают в больших компаниях над AAA тайтлами, но при этом они оба, ну точнее, как бы вот одна там девушка, она э, там несколько э, скромнее, А вот вот молодой человек уж э, не знаю, сколько он молодой, но в общем-то есть все удивляются, что у него двое детей. И, в общем-то, говорит, что да, я у нас тут работают например девушки в компании, но я не знаю ни одну, у которой были бы дети. По всей видимости, как, бы, как только появляются дети, то все это уже полное противопоказание к тому, чтобы работать в этой индустрии.
1: Ну, вообще понятная причина, да, потому что ты в принципе не можешь работать по сто часов в неделю, если у тебя
0: есть дети. Довольно странно. Ну, в общем, да, то есть и наверное. Но это не
1: то, чтобы, опять же, если ты, не перебивай, если ты программист, дизайнер, сценарист, музыкант, кто угодно, кто работает в или даже геймдизайнер, кто работает в индустрии, в принципе, ты можешь найти работу в другой индустрии. Программистам, э, сценаристам, Раньше геймдизайнера труднее найти? Ну, можешь пойти работать, кем-нибудь, не знаю. Чем другим заниматься.
0: Ну, наверное, как раз геймдизайнеры — это самая уязвимая позиция, потому что ну, дизайнер может делать там, ну, в смысле, дизайнера, это достаточно универсальное. Программист, если он мог писать игры, он вполне может пойти писать, э, черт его знает, очередные блокчейны. И, в общем-то, там ему будут платить даже, наверное, больше. Я слышал. Страшную вещь, что я слышал, что у половины машин э, на парковке Blizzard есть наклеечки Uber. Ну, то есть, опять же, это какие-то непонятные слухи, но меня почему-то это очень сильно пугает. То есть, в том плане, что. Лю, люди, видимо, не, еще при этом При всем не зарабатывают достаточно денег Чтобы каким-то образом обеспечивать себя То есть, помимо этого, кранчи Им приходится еще, соответственно, ездить на Но
1: это мне, мне казалось, это известный факт Я удивлен, что ты удивлен Что зарплаты в игровой индустрии Вообще даже близко не сравняются с зарплатами Которые вообще в IT-индустрии Ну, окей, okay, в IT-индустрии зарплаты высокие, да, То есть зарплаты в IT-индустрии выше, чем в среднем По, по больнице в любой стране Пожалуй. Но если брать антииндустрию, программист, кто работает в игровой индустрии, даже я знаю, вот по, опять же, по... И будут про среднюю зарплату э, в Бостоне, трудно сравнить. Но я скажу, что, наверное, ну, не в два раза, но в полтора раза точно меньше зарплаты программиста. У нас в Бостоне есть, например, э, тот же самый Rockstar. И любопытство ради смотрел их вакансии, И я скажу, что зарплаты, которые они допишут, это меня пугает, потому что они ищут каких-то senior левел разработчиков, senior левел гейм дизайнеров, ну, относительно а senior level, зарплатами, с которыми в моей компании работают, я не знаю, ну, джуниоры и какие-то эти самые студенты, которые стажировку проходят. То есть я не знаю, как это мне, мне не склеиваются совершенно эти две вещи, но это так, зарплаты в гейм-индустрии такие, они маленькие. И работать надо при этом по 100 часов. Но ну, вот такая жизнь. Если ты в это вляпался, хочешь писать игры, хочешь быть рок-звездой, пожалуйста. Вот работы. Желающих полно, если ты не пойдешь, кто-нибудь обязательно пойдет.
0: Не, не совсем понятно, как бы что люди от этого получают. Ну, вот я вот я вот точно не понимаю. То есть, ну как бы, да, ты будешь программистом, да, ты будешь писать игры, но они а банковский софт. Но как программист, в общем-то. Как бы я пишу код, и мне, в общем-то, все равно, какой код писать. Для игры, или для... Ну ладно, может быть, это уже какой-то...
1: Жень, ты старый, извини, да, пожалуйста, ты стар... старый, и у тебя, у тебя уже другие паритеты, тебе надо детей кормить и прочее-прочее, платить за, за, за дом за и прочее, какие-то вещи. Если ты был молодым студентом, 21-летним, и, предположим, не женатым, не только а только выпустился недавно, да, что-то такое, жил бы с родителями, например, то зачем писать банковский софт, если ты можешь делать что-то реально, то, что ты хотел всю жизнь свою небольшую, писать игры. Я очень хорошо это понимаю. Если бы у меня, например, была бы ситуация, в которой мне не надо было бы зарабатывать деньги и э, как-то контрибьютировать семейный бюджет то я бы с удовольствием все бросил бы, пошел бы игры писать. Потому что... А, почему нет? Но мне нужны деньги, поэтому я не пишу игры. Как-то так.
0: Ну, я, кстати, вот я очень много по этому поводу в последнее время думал и подумал, что писать игры и играть в игры — это разные вещи. И не факт от того, что ты любишь игры, тебе будет прикольно их писать.
1: Не, ну, само собой, но при этом, опять же, я, я возвращаю просто к тому факту, что данных у меня нет. Но, сколько я знаю, желающих писать игры очень-очень много. Меньше, чем желающих играть в игры, ну их очень много. Больше, чем желающих писать банковский софт. Скорее всего, так. Поэтому, опять же, ты всегда найдешь желающих. особенно среди молодежи. Найти молодежь, которым не надо платить за ипотеку, не надо, не надо а, платить за не знаю, памперсы и школу, что-то такое. Их очень много.
0: Ну, кстати, не исключено, что в этом и есть проблема. Того, что происходит кранч. Потому что реально все молодые, да, ранние и опыта мало с планированием проблемы, и в связи с этим возникает вот эта ситуация. Не, на самом деле, это, конечно, типичное капиталистическое. Э, конечно, не очень хочется привлекать такие вот какие-то конструкты, вроде там, капиталистическая экономика. Но, в общем, смысл в том, что да, то есть, по-моему, я не помню, кто это рассказывал. По-моему, это короче вот в этом вот подкасте э, людей, которые вот про геймеров, геймворкеров снимает, что это происходит, ну, как бы не сразу, то есть да происходит, как бы, есть компания, которая, в общем-то, разрабатывает игру, она разрабатывает ее нормально, там, какое-то разумное время, потом происходит какая-нибудь ситуация, что им нужно там немножечко поднапрячься, чтобы что-то сделать для, там, того, чтобы показать игру на Pax East, например. И все немножко напряглись, и месяч месячишко поработали чуть больше, чем обычно. Там, не по 40, а по 60 часов в неделю. И, в общем-то, все нормально, а потом они начали делать другую игру и примерно то же самое, и они опять немножко напряглись, и уже это было чуть дольше, и часов чуть больше, все хорошо, ну, то есть, в общем-то, все хорошо, все успешно, это произошло еще раз, еще раз, и в итоге уже менеджмент компании уже как бы Считает, что это нормально, что люди работают 60, там, я не знаю, 80 часов в неделю. И это нормально, что то, что, в общем-то, изначально планировалось сделать за год, э, вот делается вот буквально за полгода. То есть на это можно рассчитывать, и в итоге люди действительно э, вы, выгорают. Но, в общем-то, это нормально, это как бы как то, к чему стремится вот этот вот, э, не знаю, индустрия, которая вот э, коммерциализирована достаточно сильно.
1: Не стремится, не стремится. Я думаю, слово стремиться это окей, okay, стремится как э, математический в смысле слова, да. математически, есть, да. К этому, к этому приходят, Они а то, что все сидят и думают, вот мы рано или поздно заставим их кранчить нет, не совсем. Но, да, мне понравилось то, что ты говоришь. Я думаю, действительно, действительно это очень-очень хорошее описание. Я подумал, кстати, про аналогию с, как ни странно, с Сустрелином колец и кольцом всевластия, которое вот оно есть такой Вот ты его надеваешь, но хуже становится. И вот кольцо всевластия, то, что делают вот эти вот компании, когда им нужно, ну, поднапрячься. Смотри, несколько моментов. Во-первых, я подумал о том, что когда я был... Когда я, когда я был молодой... Когда я был сильно моложе, я кранчевал постоянно. Я не знаю, как у тебя с этим было, но я делал это постоянно, потому что мне нравилось. То есть нравилось, когда начинал свою карьеру и работал программистом. Очень давно этим не занимаюсь, но когда -то, тогда я это делал, и остаться на работе или походить дома и что-то там дописать, доделать, всегда было в радость. То есть я получал вот это удовольствие. Потому что я делал что то, что мне было интересно. Потому что я делал что то, что мне хотелось скорее доделать, показать, добавить фиш каких-то там классных, которые нет времени. Но если я посижу сегодня ночью до 4, 4 утра, я обязательно доделаю там, и не знаю. То есть я это делал не потому, что меня кто-то заставлял. Не, не, не вообще ни разу. То есть я это делал, потому что мне это хотелось сделать. Опять же, я не знаю, будет это опыт или нет. Вот, но у меня был. Был, да. Был. А второй момент это то, что, кроме этого, я представляю себе, что если ты находишься в компании, и это одна из проблем раньше. И, по-моему, я не помню, Шрайк говорил об этом или нет, но одна из проблем это то, что называется английским словом, словами, словосочетанием, peer pressure. Это то, что у тебя есть неги, некие коллеги, например, да, ты пошел в новую компанию. Ты вроде бы не собираешься в субботу выходить, и компания не заставляет никакой менеджмент не говорить тебе. А ну-ка, в субботу поработаем все. Но все твои. Коллеги собираются выйти в субботу и еще поработать. Довольно тяжело игнорировать то, как компания работает, как работают твои, ну, там, не знаю, люди из твоей команды, да. И ты вместе со всеми выходишь. И это, в общем-то, и создает вот эту вот проблему. Потому что, помнишь, как в этом, в, в эксперименте с обезьянами, когда там что-то, обезьяна трогала что-то там и током ударяла, и все обезьяны это знали, потому а что все обезьяны поменялись, и уже током ничего не било, но, но все боялись трогать кнопку, потому что знание передавалось. Вот то же самое здесь, то, что, может быть, там уже и необходимости кранчить пора, может быть, и нету, но как-то вот все привыкли так... так работать, напрягаться, что уже и, в общем-то, и напрягаются. Потому что уже такая норма образовалась.
0: Ты знаешь этот анекдот, да, про то, как вот компания там все работают, в общем, вот кранчат, да, то есть, ну, неважно, там работают там, черти сколько времени, каждый день там по... Сколько там переработки жуткие, в общем, все пытаются что-то, значит, делать. И тут, значит, вдруг один в 6 часов берет, значит, собирает вещи и уходит. Все такие, ну, ладно, окей, ну, может, что-то надо было человеку, раз, значит. На следующий день то же самое происходит. И, значит, там на третий день все такие, надо что-то уже как-то поговорить, ну, слушай, ну, как-то как нехорошо. Вот, и, значит, на четвертый день он собирается уже, значит, уходить, и ему такие, слушай, ну... Все понимаем, но как бы, ну, видишь, мы тут все остаемся, работаем, а ты как-то берешь и уходишь в шесть. Он говорит, ну, ребят, ну я же вроде как в отпуске.
1: <смех> очень хорошо. Очень похоже на правду, на самом деле. Так, да. И что хочу сказать, что, во-первых, это для определенного возраста, для определенного момента это действительно нормальное положение вещей, это удовольствие так делать, тебе интересно. Два, мы сказали с тобой уже про то, что это очень большая, очень большой спрос на такую работу, много желающих. То есть обязательно здесь кто-то будет работать при таких условиях труда. И три это пир это то, что твои коллеги так работают, и, ты, и это становится нормой. Проблема в том, что это стало нормой в индустрии. Что ты понимаешь, что это не то, что твоя компания так плохо работает. Что, в принципе, куда-то не пойди, если ты работаешь в гейм-индустрии и хочешь работать дальше, у тебя будет то же самое. Второй вопрос, собственно, мы переходим, да, к вот и всем этим вещам: что с этим делать? И А. То, что уже я говорил про Шрайер, да, это здорово, что эта проблема стала обсуждаться. И я понимаю, что у многих проблем, которые сейчас обсуждаются от э, харасмента на работе до этого всего очень много противников, потому что, ой, да мы жили, так и жили, вот какого фига, вот это все сейчас, а теперь мы не можем с Кевином Спейс сериал смотреть, ну что мы такое, я не знаю. Вот, но при этом это здорово, что эта проблема одна из, одна из многих, которая сейчас вот э, обсуждается сильно среди журналистики, и я надеюсь, что это привезет к какому-то изменению нормы, что это больше не будет нормой, как то, что, я надеюсь, не будет нормой какая-то там дискриминация на работе по каким каким-то признаком, также не будет нормой и работать по 100 часов в игровой индустрии. И возвращаясь к вопросу, собственно, о чем нужно делать, чтобы этого не было. Ну да, вот первое, сказал про шрайер, Второе, то, что популярное такое решение, которое очень много сейчас как обсуждается, это, опять же, что называется словом union. По-русски это называется, напомни мне... Профсоюз. Профсоюз, да. Создание профсоюза. Тут интересный момент. Много есть людей, которые считают в индустрии, что да, это решение. А есть люди, которые считают, что это не решение. Один из которых, например, это Эми Хейнин, которая вот работала как раз над речартом третьим, но ушла. И которая, собственно, кстати, консультировала, который сделали Drexgan.
0: Mm, бен Студио.
1: Да, да, Sony Бен студия Вот. И, то есть, она консультировала, когда они сделали Golden Abyss. И, в общем-то, привязка здесь случайная. Но, тем не менее, она, например очень явный, очень известный противник этого кранча, но при этом она считает, что юнионы вот этих профсоюзов не помогут. Что ты думаешь? Профсоюзы могут помочь с кранчем или нет?
0: Слушай, ну, поскольку я очень сильно склонен к таким либертарианским взглядам, мне профсоюзы не нравятся просто по определению. И мало того, мой опыт жизни в Америке, причем профессиональный, стал, очень часто сталкивался с профсоюзами, и это доходило до какой-то глупости из серии, что ты не можешь сам перенести свой системный блок, потому что это моментальный иск против работодателя, э, ну, в смысле профсоюз сразу подаст в суд на работодателя, потому что это должен делать специальный сотрудник этого самого профсоюза, который привязан к этому зданию, вот есть какое-то количество работников, которые, таких разнорабочих, грузчиков, там, я не знаю, там, операторов лифтов, которые обслуживают это, соответственно, здание, если вдруг, я не дай бог, Взял и перенес там, я не знаю, свой системный блок и подключил его, то я, безусловно, отнял работу этого несчастного человека. И, с одной стороны, я, конечно, понимаю, мне очень жалко этого человека. Мало того, я живу в штате Нью-Джерси, в котором я не могу заправиться сам. То есть есть два штата, вот Нью-Джерси и Орегон. Я приезжаю на заправку, я не могу сам подойти, взять э, шланг, вставить в э, э, бензобак и залить э, этот э, бензин туда. Почему? Потому что есть специально обученный э, товарищ из профсоюза, который этим занимается. На самом деле ему, в общем-то, все равно. То есть я это обычно делаю, если ко мне в течение... 30 секунд не подошли, я начинаю заправляться сам, потому что у меня нет времени э, ждать, пока он, собственно, почешется. Но, э, опять же, то есть, как бы зачастую профсоюзы это, ну, безусловное зло. Но, с другой стороны, я понимаю, что в случае с игровой индустрии и конкретно вот э, такой непонятной эксплуатации нужна некоторая регуляция, нужна не, нужно некоторое объединение. И, условно говоря, если вдруг внезапно все работники индустрии скажут, что мы не готовы это терпеть, или будет какая-то, я не знаю, там э, общая сила, которая будет давить на работодателей, то, наверное, это будет хорошо. Игры выходит слишком много. Если их будет выходить в два раза меньше, но при этом люди не будут страдать, я не думаю, что кто-то от этого пострадает.
1: Это, кстати, интересный момент, потому что я какой, сколько лет назад думал про то, почему мы работаем, почему средний, средняя рабочая неделя — это 40 часов. Ну, такая. Средняя это вопрос спорный, потому что я не скажу сейчас наверняка, сколько средняя рабочей недели в России, например, потому что очень много людей работают вообще там на трех работах, и у них то все суммарно выходит те же 100 часов. Но, тем не менее, то есть есть какая-то такая вот у нас ГЗОТ в России и какие-то такие правила вообще по всему миру, примерно 40 часов то то, сколько мы работаем. Обычно там по 8 часов в день, 5 дней в неделю. То есть, да, опять же, в среднем. И то это число 40 появилось довольно интересным образом, потому что, я не помню, в каких-то был годах, но помню, в начале где-то 20 века, опять же, все эти профсоюзы, они добились того, что рабочую неделю утвердили вот на этом уровне определенном. И профсоюзы обрадовались, все работники обрадовались. О, мы смогли добиться, теперь у нас есть, в общем, какой-то регламент определенный, да, по которому в котором мы все работаем, и мы, в принципе, вот уже 100 лет как живем с этим регламентом. И, в принципе, если человечество было бы немножко умнее, оно бы сказало, блин, а давайте-ка мы сократим с 40 часов до 30. Почему это не происходит? Потому что компаниям нужно конкурентное преимущество, потому что если у тебя есть компания А, компания Б, они выпускают одинаковый продукт, и компания А будет работать 40 часов, и а компания B 30 часов, то компания просто будет больше преимущества, скажем так, она может более качественно товар выпустить, более быстро на рынок, что-то такое. То есть, грубо говоря, некие правила игры, на которые все договорились, как, знаешь, вот звери на водопое в в Африке приходишь все к водопою, и никто никого не ест. Не знаю, кстати, это правда или нет. Возможно, нет, но все равно. В общем, все договорились, и все в обществе как-то работают по 40 часов. Кроме игровой индустрии. Кроме некоторых компаний в Силиконовой долине, которые там все, может быть, совсем плохо.
0: И японцы, Которые, кстати, с этим борются. Ну да ладно. Не, ну подожди, 40 часов... Я, я э к чему? Э я... Да. Че? Тут небольшой момент, просто такая касс, э э common sense. Э почему 40 часов? На самом деле это не 40 часов, это 8 часов в день. Э соответственно, в сутках 24 часа и э 8 часов там не просто так. То есть ты 8 часов работаешь, 8 часов ты отдыхаешь и 8 часов ты спишь.
1: Это все еще рандомно для меня, потому что где 8, там и 7, где 7, там и 6. Я, я правда не вижу какого-то смысла почему я должен половину своей жизни или там какую-то часть своей жизни активного времени отдавать работе мы могли бы как человечество опять же это совершенно утопическая сейчас у меня вот я говорю вещь какую-то но она тем не менее довольно популярная сейчас такая тема почему мы к человечеству не можем договориться и не начать работать по например 36 часов или за 35 часов работать в день меньше часов если бы мы все бы договорились, и компания А, и компания Б, если какой-то некий условный профсоюз, сейчас такое же менее возможно, но все равно, какой-то условный профсоюз бы это сделал бы, то было бы здорово. Кстати, говоря на тему, что если посмотреть на европейские страны, то большинство европейских стран работает на самом деле сейчас менее 40 часов. И я там смотрел, по в Германии, во Франции, в Италии, в многих этих странах в средней рабочей неделе сейчас 36 часов, 37 часов, чуть меньше. Потому что больше больше компаний, они, в общем-то, сокращают количество рабочих часов. Опять же, это имеет очень условное отношение к теме нашего выпуска, кранчу как к играм вообще, да, но в целом это все связано, что, в принципе, это вот надо как-то вот договориться и работать меньше. И проблема именно с игровой индустрией, что вот как бы эти Профсоюзы каким-то образом должны все договориться, решить, что мы более 40 часов в, в неделю не работаем. Горит, не горит, Е3, не Е3. И если это произойдет, бизнесу, индустрии приходит, придется с этим смириться. Просто не будет трейлера на Е3. Не выйдет игра, когда она была запланирована. Но тем не менее люди будут жить какой-то нормальной жизнью, а не садить с ума от депрессии и выгорания и бессмысленность своего существования. Спустя несколько лет такой жизни.
0: Ну, в общем, да. То есть э, Ubisoft будет выпускать одну э, как это, однотипную игру в год вместо там трех или двух. Ну да, в общем-то ничего, ни, ничего не поменяется. Так вот, я, кстати, тоже хотел
1: отметить про э, про Юнион и про профсоюзы. Я, кстати, не считаю вот, опять же, Эми, Эми Хэнни, которую я сейчас упоминал здесь, да, не так давно, она считает, что процессы не помогут, помогут, поможет, если какие-то руководители студии, это не гейм дизайнер это гейм, не называется называется люди, которые отвечают за выход игры, это если они будут свои команды прикрывать, если они будут говорить, ребят, мы больше это времени не работаем. Дело не профсоюза, дело не в какой-то защищающей организации. Дело в том, что у этих руководителей игр, гейм-менеджеров, правда, забыл, называется эта роль, в... у них нету, не знаю, как правильно сказать, но пусть это будет яиц, чтобы взять и сказать, блин, мы не успеваем, и мы не выпустим к этой Е3 и к сроку. Я готов пожертвовать э, карьерными своими какими-то этими самыми, но я не буду заставлять людей работать больше, чем это время. Но проблема в них — и это не менеджеры, это не, это не бизнес, это конкретные такие же участники процесса, это такие же тимплееры, которые говорят: блин, ребят, что-то надо делать, я не знаю, что делать. Как бы нам все это сделать? И давайте мы, может быть, поработаем немножечко. И все-таки, ну, давайте, поработаем. И все работают. И понятно, что бизнес уже на этом построен, и люди, которые сейчас в бизнесе, в эти все компании, они уже к этому привыкли, да, и там этим пользуются, и злоупотребляют. Но проблема вот в этих вот как правильно сказать, начальников участка на, на заводе таких, да, то есть этих вот тим-лидов, условно, которые показывают пример и которые вдохновляют всех остальных работников, чтобы работать сверхурочно.
0: Надо сказать, что моя компания пару дней как не затыкается на предмет того, что э, у, ей, у Electronic Arts очень сильно выросли э, доход, у них вырос доход, то есть они отчитались о том, что их доход превышает их прогнозируемый доход, что, соответственно, стимулирует рынок, стимулирует рост их акций и т.д. и т.п. И при этом при всем это происходит на фоне неудач Энтом, на фоне э, всего остального. Это же как бы очень получается очень многослойный пирожок, да, то есть очень э, многослойная структура. То есть есть некие инвесторы, которые совершенно разные. Это, это могу быть и я, который, собственно, просто покупает, э, там, я не знаю, какой-то какой-то фонд, там, я не знаю, в котором есть Electronic Arts. И есть инвесторы, которые хотят дивидендов, которые хотят, там, я не знаю, роста акции роста бизнеса. Есть, соответственно, какие-то директора, которые перед этим инвесторами отчитываются. У этих директоров есть некие менеджеры, там, среднего звена, которые должны, соответственно, продавать всякие лутбоксы и использовать новые схемы монетизации и т.д. и т.п., которые, в свою очередь, там, более низшее звено. То есть ну, так, это так, такая выстроенная ну, отчасти пищевая цепочка, которая может можно при провести пример между, э, точнее, провести параллель, не параллель, а прям прямую линию, может быть, она не совсем прямая, но все равно э, некую линию между конечным разработчиком и инвестором, который купил просто одну акцию, соответственно, EA Games, и он хочет, чтобы этот чтобы этот несчастный разработчик поскорее-поскорее положил бы этот самый Энтом на полку магазинов, чтобы э, ему, как инвестору, немножечко стало больше денег в, в, на его, в его портфолио, в, ну, точнее, в, на его инвестиционном счете. То есть тут, конечно, все, в общем-то, сложно, но, э, и это, опять же, наверное, тут еще проблема в том, что сама индустрия не сформировалась. да, То есть она очень э, молодая, она очень... Э, растущая с точки зрения денег, то есть это больше, чем кино. Я так понимаю, что игровая индустрия на текущий момент это больше, чем кино. То есть больше, чем весь Голливуд, про который, там, я не знаю, есть Оскар, есть там, э, мы знаем всех э, актеров, мы знаем, там, я не знаю, режиссеров, э, выходят там какие-то там непонятные Мстители новые, на которые все идут, но при этом, там, я не знаю, какой-нибудь несчастный рок-стар выпускает... Red Dead Redemption 2, и Red Dead Redemption 2 просто смеясь смотрит на этих несчастных Мстителей со словами, что мы такое заработали за первые... там Мы такое заработали только на предзаказах из того, что вы заработали там за два месяца. Вот. То есть это, в принципе, индустрия просто достаточно молодая и не очень понимает, как, как себя вести.
1: Я, кстати, знаешь, хочу спросить такой вопрос. Что ты думаешь на тему того, Насколько это морально приемлемо для тебя играть в игру, зная, что ее разработка... Знаешь, я по-другому скажу. Давай я сделаю небольшое отступление, потому что у меня в голове это очень интересно представляется. Я провожу аналогию с, с какими-то товарами такими, например, как с, с айфоном, произведенным в Китае. Я понимаю, что цена айфона, там, не знаю, условно тысяча долларов, что большие деньги. Но если ты задумаешься о том, насколько это сложный технический товар, то если бы он производился, например, бы в США в каком-нибудь условном, то он не стоил бы 1000 долларов, он стоил бы много тысяч долларов. А Apple может его продавать за тысячи, потому что он производит его в Китае. И это справедливо для большинства Различных товаров, потому что они производятся где-то в странах с более дешевой рабочей силой, в которой, опять же, люди готовы работать на таких условиях, потому что у них нет другого выбора. Поэтому они работают ну не за горс риса, но за какие-то там сгут не очень большой. Опять же, я очень утрирую. Я насколько знаю, сейчас там в Китае опять же зарплаты этих всех работников они как-то постоянно растут. И рано или поздно в Китае перестанут производить все, а все переедет в какую-нибудь Малайзию или какое-нибудь следующее место, где все еще есть дешевые условия труда. Но я к чему? К тому, что ты пользуешься айфоном и не думаешь, что это некий условный. Э, это построено на том, что это делали люди, у которых не было выбора, которым приходилось работать за эти деньги. И это то, из-за чего ты можешь эти вещи себе сейчас позволить купить. То есть, грубо говоря, твоя, твоя возможность приобретать эти вещи основана на том, что у кого-то не было выбора. Кому-то пришлось... пришлось, Знаешь, как на, на, на детском труде условном, да, таком, то есть построено. С играми то же самое. Ты играешь в игры, и ты играешь в игры сейчас, ты играешь в «Тредер Тедемши Red 2» или в «Дейс потому что кто-то пропускал дни рождения, кому-то приходилось вкалывать, кого-то не было... Ну, я, кстати, не соглашусь, наверное, все был у них выбор, но несправедливо так сравнивать с производством товаров в Китае, где, люди не могут их со стороны, и, наверное, как ну но все равно, то есть это, это люди, которые, которые работали в ужасных условиях, у них был перепресс, у них была депрессия, они не могли ничего с этим сделать, и приходилось работать по 100 часов, чтобы выпустить игру. И потом, когда у них силы кончились, они там не знаю начали поднимать какую-то бучу. Я вот смотрел про слушал, смотрел да, смотрел про Rockstar, про то, что там якобы якобы все началось с того, что жены каких-то разработчиков мужского пола из Rockstar объединились. И начали какую-то там большую войну против компании, потому что их бессмысленные мужья, простите, не могли ничего с этим сделать, потому что они работали вот это вся работали вот это сверхурочно, и что там приходилось семьи, в общем, этих этих программистов, пытались как-то уже что-то вмешаться и что-то с этим сделать. Я к чему? К тому, что, грубо говоря, вот мне хотелось узнать, что ты думаешь, насколько это морально приемлемо играть в игру, зная, что она стоила многим людям того, что она стоила.
0: Это действительно очень сложный вопрос. Во-первых, как бы ты не знаешь, как бы... Э, вот на айфоне... Вот я сейчас возьму iPhone и посмотрю на него. У него где-то написано, что он Made in China. Может и, не, может и не написано. Может быть, раньше было написано. Сейчас, наверное, не написано. Но, в общем, безусловно, на коробке точно написано, что Made in China designed in uh, Cupertino... Калифорния, United States. Но в случае с играми никто не пишет тебе, что, что, что это был там, я не знаю, жуткий кранч. Тот же самый эпизод Gamer Workers United упоминает, что Santa Monica Studios кранчила пять лет, чтобы сделать последнего года of Я когда играл, я постоянно об этом думал. Я реально постоянно об этом думал на предмет того, что, ребят, ну можно было так не стараться. То есть у вас получилось и так хорошо. М мало того, мне совершенно не нужно было бы, чтобы вот вот конкретно для того, чтобы вы это сделали, пришлось вот так кранчить. И поэтому я перестал смотреть все интервью с Кори Барлогом. Я теперь посмотрю на призму такого некоторого тирана, когда... Чувак просто, ну, я не знаю, там, мучил, наверное, людей. Ну, да, он создал, создал шедевр, и как бы на самом деле реальный герой не, как бы, не Кори, а вот те люди, которые пять лет это делали. Я об этом постоянно думаю, и в случае с... Day... Ну, в смысле, не просто же так я начал с того, что Days Gone это игра, в которой за последние... Две недели вышло, там, три или четыре патча, и явно было, что это просто люди доделывали в последний момент. Я стал немножко, даже подумав об этом, я стал немножко лучше относиться к патчам первого дня, потому что, ну, грубо говоря, это дает людям, я не знаю, там, может быть, несколько лишних часов в день поспать. Просто благодаря тому, что они могут пустить диск в печать, пустить игру в тираж, зная, что у них будет еще там, предположим, месяц или два на то, чтобы доделать что-то еще, и вот сейчас конкретно они могут пойти поспать и поспать этот лишний час. Или там, я не знаю, попасть на день рождения к собственному ребенку. Конечно, это все э, немножко странно, и над этим можно долго хихикать, что игры выходят не готовые, игры выходят э, вот такие, как, как есть, но это, опять же, вот, Проблема того, что действительно людям тяжело. Я искренне им сочувствую. Поэтому, ради бога, давайте делать открытые миры меньше. Давайте делать, там, я не знаю, меньше игр. Давайте делать истории... Короче, можно сделать меньше, но спокойнее.
1: Ну, я тут два момента хотел отметить. Во-первых, это то, что хорошо показано об этом в фильме, который мы вспоминали, Indie Games and про Фила Фиша, про то, как он фест делает. И очень похожая ситуация рассказана у Шрайера про автора Stardew Valley. Оба инди-разработчика, и оба страдали тем... И это, это опять же, это, это известная проблема инди-разработки, опять же, начинающих инди-разработчиков. Что люди не представляют себе скоп проекта. И пока ты пишешь что-то, ты думаешь, блин, а еще классно вот это сделать, и вот это, и вот это. И многие вещи, которые ты там придумываешь, они не нужны. Они. Их нет никакого смысла переделывать. Но мозг работает так, что ты, пока делаешь что-то одно, ты думаешь, что можно было бы сделать что-то еще лучше, другое. А еще можно вот это добавить, а еще, если они потом, может быть, и чтобы не женились, а в Фезе они добавили такой момент, что ты когда. Игру почти прошел, ты можешь найти какую-то фигню, короче, какой-то предмет, который позволяет тебе увидеть всю игру вид из глаз персонажа. То есть ты дальше видишь это все в 3D, в настоящем. И это настолько там было ненужное. Я понимаю, что это стоило энное количество месяцев разработки, добавить вот этот режим прохождения той же самой игры, но видеть. Ну и прохождение игры, да, ты можешь все комнаты видеть, видеть теперь в 3D-виде и мотать головой, и смотреть. Это, это двухмерная аркада, да, я напоминаю, которую ты видишь прыгущего человечка. Но вот это одна из таких вещей, которые очень хорошо показывают, потому что в какой-то момент разработчику приходит в голову, блин, классно сделать вот это. И потом он от невыспанности и всего прочего-прочего, он начинает это все реализовывать в жизни, и не нужно. И вот этот вопрос того, что действительно многие вещи во всех играх, они там не нужны. И все эти часы тоже не нужны. Люди покупают игру не потому, что эту можно 100 часов играть, а это 120. Люди покупают игру, когда она интересная и классная. Да, это, это, это неумение порой поставить точку и, и решать, что да, больше нам не нужно, нам нужно вот здесь. Но также известно, что очень многие фичи, многие идеи до игр не доходят, которые, ну да, до, до продукта не доходят, которые были в начале, потому что нет времени это все до, до, выпу до выпустить, как-то так. Опять Шайер тоже об этом рассказывать
0: Ну да, мне очень понравилось, что сюжетный режим, которого особо не было в Destiny, он на самом деле планировался, он вышел только в Destiny 2, но просто они не успевали. Не успевали, поэтому Destiny один вышел практически без сюжета. Тут еще, знаешь, что
1: я хотел обсудить какой-то момент, которому не коснулись, в общем-то, о том, что, чем, чем это грозит. Потому что я сейчас, из-за того, что у нас маленький ребенок, я очень, очень плохо выспаюсь. То есть мало, к сожалению. И мне стало интересно, чем это грозит. Я почитал какие-то исследования на эту тему, и если ты спишь менее... 7 или 8 часов, то это очень серьезно сказывается на... на том, как работает твой мозг. Ты это не замечаешь, потому что это становится для тебя нормой. То есть ты не чувствуешь невыспанности, ты не чувствуешь, что тебе не хватает этого, какой там гормон вырабатываться, спишь. Но на деле, если замерить твою производительность, скорость работы мозга, твои реакции, твои, твое все-все-все в обычном состоянии, если ты высыпаешься и в состоянии невыспанности, то там, там что-то разница. Я не помню, там 80 процентов производительности у тебя от, от обычной но ты этого не замечаешь. И это проблема кранча, потому что, в принципе, если бы все работали бы не по 80 часов, не по 100 часов, а по 40 часов, возможно, было бы меньше багов, возможно, меньше времени пришлось бы тратить, то есть тупо пришлось бы меньше тупить. Потому что когда ты работаешь по много часов, и я думаю, что, я не знаю, сейчас в твоей текущей компании, в моей текущей компании тоже такого нету, но до этого, в предыдущих компаниях, в которых я работал, периодически случаются моменты, когда надо работать много, когда надо работать всю ночь, когда надо работать всю ночь несколько дней подряд, потому что надо к какому-то некому ивенту подготовить какой-то программный продукт, доделать, допилить. То есть это, это мини-версия этого кранча, да, потому что она происходит там раз в год или раз в два года. И она происходит там всего неделю, например. Но это происходит. И ты понимаешь, что ты, ты начинаешь хуже соображать, когда ты в таких условиях находишься. И тратишь на элементарную операцию просто больше времени. И это одна из проблем кранча в играх. Это замкнутый круг. Потому что ты начинаешь думать хуже, ты начинаешь работать хуже, потому что ты не высыпаешься. И чтобы это компенсировать, тебе приходится работать больше дней. И выйти из этого круга трудно. Хотя в теории, опять же, очень струирую, но в теории можно было бы остановиться вернуться назад в свою 40-часовую рабочую неделю, приходить на работу условно выспанным, отдохнувшим, а, ты занялся чем-то другим между рабочими днями, ты с семьей время провел или, я не знаю, чем-то в игры поиграл, другие, ты что-то такое поделал, и отдохнувши, ты приходишь, и ты полон сил, ты готов дальше что-то делать. Но это не происходит, и поэтому ты тупишь, ты работаешь дольше, делаешь больше багов, потом ты их правишь, и замкнутый круг.
0: Да, с этим действительно сложно спорить, но этот замкнутый круг, он должен быть действительно каким-то образом э, разорван, но как, непонятно. Я знаю, я слышал, что, например, э, есть компании, в которых кранча нет. Например, э, студии Microsoft этим не страдают, но это связано с тем, что Microsoft большая компания, и там об этом заботятся. Ну, то есть, э, скажем так, э, я совершенно точно знаю, что если в моей компании будет замечено, что я постоянно перерабатываю, это каким-то образом уйдет в, ну, наверное, в HR какое-то подразделение и начнется выяснение, почему так происходит. Наверное, это зависит от отдела, но чисто теоретически это будет замечено. В случае с э, другими большими компаниями, потому что в Microsoft это примерно та же самая ситуация. Большая компания, они прекрасно понимают, что некоторые люди перерабатывают, их нужно просто принудительно брать и убирать с этого дела. И, соответственно, Microsoft Studios подчиняется правилам большого Microsoft, и я думаю, что там примерно то же самое. В общем, немножко давайте подытожим про Crunch. Это действительно очень важная проблема. Единственное, мы тут дилетанты, мы тут это все дело видим со стороны. Мы видим со стороны, которая нам показывает Шрайер, там, я не знаю, Коновер, Катаку и, ну, в общем-то, сторонние организации, которые, в общем-то, в какой-то мере авторитетны, но в любом случае нам было бы интересно, если нас кто-то действительно слушает и из Game Dev. и все-таки очень надеюсь, что нас кто-то слушает из э, людей, которые разрабатывают игры, было бы их очень интересно позвать в подкаст и, может быть, поговорить каким-то образом, обсудить... Э, то как работает игровая индустрия потому что у нас возьми явно незавершенный гештальт мы очень бы, наверное, хотели бы эм, поработать в игровой индустрии, наверное. Но да? деньги нужны. Но деньги нужны, да. Деньги нужны. Поэтому нам м, нужен очень-очень нужен кто-то, кто бы нас отговорил. А
1: кому, кому не нужны деньги почему-то? И он или она работает в игровой индустрии.
0: Ну, в общем, да. То есть, если вы хотите, особенно если наши, наши рассуждения вызвали... У вас улыбку, потому что вы знаете, как это все происходит. Фейспалм. Или фейспалм. Они, не мог...
1: Они не могут. Все наши рассуждения с умным видом на тему того, как делаются игры, не могут не вызывать фейспалма у игровых разработчиков, надеюсь, я. Поэтому ждем кого-то, кто привет, скажет, боже мой, еще все равно на самом деле происходит.
0: Что вы несете? Да? Что вы, блин, несете? В общем, поэтому, да, давайте, напишите нам, и мы что-нибудь придумаем. Мы даже, наверное, сможем записаться в какое-нибудь странное время, если у нас будет гость. Вообще, пора уже звать гостей. Пора, пора звать гостей. Пора звать гостей в подкаст. Ты согласен? Конечно. Жень, расскажи про Days Gone. Uh, Days Gun это игра, которая оправдала все надежды. То есть вот все, что про нее, вот вы слышали в интернете, если вы про нее что-то слышали, вот абсолютно все правда. Все правда? Все абсолютно правда.
1: Настолько скучно?
0: Нет. Значит так, как известно, я не очень люблю Sony. Есть такая проблема, да, я не люблю Sony. Но при этом я купил Sony PlayStation, потому что у Sony есть отличные эксклюзивы. И сложилось некоторое представление, некоторое поверье, что все, что Sony не сделает, все, что Sony... Не... Интерактив, как она там, uh, SIA, Sony Interactive, ну, в общем, все, что эта студия не выпустит, не студия, а издательство не выпустит, все шедевр. Last of Us шедевр, там, кто у нас там, Bloodborne шедевр, God of War шедевр, и даже там, я не знаю, Человек-паук, это самая лучшая игра про Человека-паука за последние 25 лет.
1: А причем, кстати, Bloodborne и Sony, ну, ну, ладно.
0: В смысле, Bloodborne это эксклюзив Sony.
1: Нет, но причем здесь Sony этот самый интерактив.
0: Ну, там, когда ты включаешь Bloodborne, у тебя появляется первым делом этот Sony.
1: Да, ну может я не знаю. Ну хорошо, неважно. Снесуть да. Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Эксклюзивы Sony
1: славятся в своей качестве. Да,
0: эксклюзивы. И поэтому все посмотрели на Days Gone и сказали Так это не совсем то, что мы привыкли получать два раза в год. На самом деле у меня есть ощущение от игры, что если бы все игры были такие, как Days Gone, если бы все игры выходили такие, как Days Gone, то мы бы в другом мире жили. Потому что чисто теоретически, несмотря на то, что всю, все эту игру игра, э, ругают, поругивают, скажем так, она лучше большинства того, что выходит на э, рынке сейчас. Я скажу крамольную вещь она лучше, чем Assassin's Creed Odyssey, которые чуть ли не на игру года номинировали. Не, не чуть ли, она номинировал. Ну да, номинировал. Не, ну да, чуть, чуть ли не выиграл. Не, ну хорошо, она не выиграла, она была, была далека от этого, но суть в том, что эта игра, которая сделана при всем при том, что там есть некоторые недостатки в виде багов, она сделана очень качественно. Она очень красиво графически. Она сделана по очень популярной формуле, которая совершенно не мешает Far Cry и Assassin's Creed'у. То есть это большое количество однотипных заданий. Все возмущаются, что в этой игре нет ничего оригинального. Это не совсем так. Там есть несколько очень интересных идей, которые, конечно, не вытаскивают игру на какой-то совершенно новый уровень. Но... Откровенно говоря, если бы она вышла, например, до Horizon Zero Dawn, то, то же самое бы говорилось про Horizon Zero Dawn. Что единственное, что есть Horizon Zero Dawn, это вот механика с этими самыми там с луком и вот этими непонятными роботами. Это все, что есть. Все остальное это не оригинальное, это все, что было везде. Это то, что было в Days Gone. Игра, которая в принципе очень и очень неплохая. Да, она немножко может быть скучновата. Ну, как скучновато? То есть она не настолько вот захватывающая, как Uncharted 4, но это вообще разный жанр. Это не такой нарративный опыт, как тот же самый God of War. Это не хардкор Bloodborne. Это не такой популярный персонаж, как Чек паук Это очень хорошая игра, очень крепкая игра у нее есть баги, но эти баги не мешают играть. Там есть стелс, который не самый гениальный, но он работает. Там э, есть сюжет, который может быть отчасти клиширован, но он вполне и вполне. Но все обламывается на том, что я включаю эту игру, играю в нее. Я что-то в последнее время играю, в большей части, в выходные. То есть среди недели бывает, получается, там, может быть, поиграть один или два раза, но обычно я играю в выходные. То есть вот, выбираю себе один из э, выходных дней, и 4-5 часов я могу поиграть, ну, не то, что 4-5 часов подряд, а вот там, поиграл час, потом поехал, э, забрал дочку с какого-нибудь балета, и т.д. и т.п. Потом вернулся, там, я, не знаю, еще поиграл час, потом что-нибудь еще сделал, и, в общем, вот, вот так вот. И поэтому я играю несколько миссий в Days Gone, и остаток дня играю в Bloodborne. То есть, это игра, которая, вот, если в нее играть вот действительно 24 на 7, ну не 24 на 7, а вот непрерывно проходить ее, кранчить, то это действительно, наверное, не самая веселая игра. Во всем остальном, это, в общем-то, не знаю, GTA, Что это? с чем это еще можно сравнить? С тем же самым Horizon. Ее можно сравнить с чем угодно. То есть, да, играть это очень и очень, очень похоже на все подряд. Но да, то есть. Это отличный опыт на часочек в день. Сел, прошел пару миссий. Это было, в общем-то, было клево. Все, пошел дальше. Покатался там на, на, на байке, что-нибудь сделал, немножечко прокачался, вынес парочку гнезд этих самых-самых фрикеров и, и получил, в общем-то, очень-очень большое удовольствие. Поэтому... Ну, мы не ставим никаких оценок. В общем-то, мне Days Gone, в принципе, понравился. Мало того, на мой взгляд, она даже лучше, чем я ожидал. В общем, я не буду ставить оценку Days Gone, потому что это бестолковое занятие, но в целом это очень и очень хорошая, крепкая игра, если у вас есть возможность ее каким-то образом. Ну, окей, хорошо. Дождитесь скидок. Дождитесь скидок — это точно будет оправданием для, на то, чтобы игру купить и немножко в нее понажимать. Может быть, ее не нужно проходить. Единственное, вот, вот явный недостаток того, что вот было в игре, точнее, то, что происходит в игре, они там сделали много, там говорят, что часов на 60. Вот, опять же, тот же самый кранч, нафига? То есть, если бы они сделали нарративы часов на 20, все были бы гораздо более счастливы. А еще, знаешь, что смешное? Это же Бен Студио, который делал этот самый Uncharted Golden на который ему тут неоднократно напоминали. Там управление жестами, они не могли этого не сделать. Они сделали управление жестами, Вадим. Представляешь? что, что, что это значит? Ну, в принципе, в принципе получилось хорошо. То есть нельзя сказать, что плохо, но вот ты помнишь вот в этом в Uncharted Gold набис мы вспоминали что там надо монеты да куча гимков было дурацких вот вот здесь примерно то же самое то есть для того чтобы тебе открыть карту тебе нужно значит свайпнуть слева направо по этому тачпаду то есть в принципе ты можешь ты можешь нажать просто на тачпад и нажать по-моему влево и то же самое будет но если ты просто вот, ну, как бы из режима игры тебе нужно быстро посмотреть карту то есть сразу перейти вот в режим карты то есть ты можешь просто свайпнуть по тачпаду слева направо, и вот будет карта. Если э, снизу вверх, то, по-моему, там квесты. Если в... сверху вниз, то дерево скиллов. И так далее. То есть они встроили жесты. Они вот эти вот гимики эти самые используют. Ну, для эксклюзива это, в общем нормально. Тем более, что они очень-очень любили это делать в Uncharted Golden Abyss. Ну, в общем... Ждите скидок и покупайте. Это правда игра, которая стоит того, чтобы эм, в нее, ну, я не знаю, пару вечеров, может быть, даже не пару вечеров. То есть я в нее продолжаю играть, и, в общем-то, э, получаю от нее достаточно большое удовольствие. Но у меня тут проблема в том, что у меня Bloodborne головного мозга, и ну, Bloodborne явно лучше, и поэтому вот я постоянно возвращаюсь к Бладборну. Если бы Bloodborne не был, я возможно, играл бы в нее очень-очень-очень много и не отрываясь. Как минимум, точно это лучше, чем... Окей, mm, okay. сложно сказать, лучше и не лучше, но мне понравилось больше, чем, например, Assassin's Creed Odyssey. Как минимум, там более запоминающиеся локации, там более запоминающиеся какие-то э, сюжеты, чуть более запоминающиеся, я не знаю, героев более харизматичных. Mm, не знаю. Мне, в общем-то... Mm, я, я не пожалел об этих 60 долларах, которые я потратил на игру.
1: Ты меня почти убедил, что надо ее купить и попробовать. Наверное, я это сделал. Не уверен, что сделал, блядь, две недели, но попозже как-нибудь... Я думал, честно говоря, чтобы ее поиграть. Мы тут ездили на прошлой неделе в, в горы, потому что с дома был ремонт, и нам надо было выехать куда-то на неделю. Мы воспользовались случаем и поехали в горы. И пока мы там были, там довольно все такое, знаешь, деревенское в горах. И в том числе там очень много таких байкеров на мотоциклах, такие сыны анархии. И я... Это было, в общем-то, как раз в момент, когда игра только вышла. И я прям захотел поиграть, посмотрев на байкеров на улицах, думаю, блин, надо поиграть. Вот. Ну, наверное, тогда будем два закругляться? Да.
0: Да, давай закругляться.
1: Мы сегодня на радость наших слушателей сделали выпуск покороче. Все для вас, дорогие любимые слушатели. Все, чтобы вы нам ставили лайки и подписывались на наш канал. Чего я несу каждый раз? Какие лайки? Какой канал? Неважно. Пишите комментарии. Мы
0: нам всегда приятно их почитать. Да, если вы нас слушаете, но никогда нам ничего не писали. Напишите нам что-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, напишите нам что-нибудь.
1: Полковнику никто не пишет.
0: Полковнику никто. Кто им, кроме JD?
1: Почему J не надо писать?
0: Нет, J пишет, а все остальные не
1: пишут. А, есть такое дело. Ладно, всем спасибо. Любим вас. Пока-пока.
0: Пока-пока.